0: Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait. Tu l'as compris, je suis largement plus actif dans la lettre. Donc, si tu n'y es pas encore inscris-toi c'est le premier lien en description mais aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit podcast parce que c'est un format que j'aime beaucoup c'est un format qui est posé que tu peux écouter en faisant autre chose et je pense que c'est un très bon format qu'il faut préserver malgré le fait que oui je me concentre plus sur les mails quotidiens. aujourd'hui je vais te parler un petit peu de persuasion parce que j'ai remarqué qu'il y avait une erreur que beaucoup d'entrepreneurs faisaient beaucoup de mes élèves d'ailleurs puisque forcément on leur a pas appris ça à l'école donc euh, ils font des erreurs c'est normal c'est comme ça qu'on apprend mais j'aimerais t'aider là dessus puisque c'est difficile de persuader en fait, même si moi je t'ai donné par exemple plein de techniques de persuasion, même si t'as suivi des formations dans le domaine ou même si t'as lu des livres dans la matière qu'est la persuasion, eh bien il y a des choses qui nous semblent un peu logiques, qu'on fait naturellement et qui pourtant sont complètement contre-productives parce qu'elles vont faire tout sauf pousser le prospect à agir de la façon qu'on voudrait qu'il agisse. C'est-à-dire, eh bien par exemple, il y a un truc qui s'appelle « les fausses solutions » les fausses solutions c'est quoi c'est un truc euh, utilisé en copywriting, en persuasion qui est extrêmement efficace c'est de dire à ton prospect ben voilà toi tu as peut-être déjà essayé des fausses solutions donc bien sûr tu lui dis pas comme ça mais tu vas dire euh, oui toi qui veux perdre du poids peut-être que tu as déjà essayé d'acheter un petit livre qui t'explique comment faire ou alors peut-être que tu as suivi des vidéos tutoriels sur youtube qui t'expliquaient comment faire un régime etc etc en fait tu vas énumérer tout ce qui n'a pas marché ou tout tout ce que tu considères comme étant inefficace, que ton prospect a peut-être déjà pensé à tester ou alors qu'il a peut-être déjà testé, c'est possible aussi. Et tu vas lui dire, bah voilà, ça, t'as bien vu que ça marche pas. Ça, c'est pas efficace pour x et y raisons. Ça, c'est nul. Ça, c'est moins bien. Ça, bah on peut faire mieux. Moi ce que je te propose c'est cette solution et là tu parles de ton coaching, de ta prestation de service, de ta formation, n'importe quoi et en fait tu annonces ton produit juste après avoir énuméré des fausses solutions. Et en fait les fausses solutions ça déjà si tu connaissais pas faut que tu le notes parce que c'est extrêmement efficace. C'est une bonne chose d'utiliser les fausses solutions. Ça je l'ai dit dans plusieurs formations, plusieurs podcasts, les fausses solutions c'est un truc qui marche du tonnerre parce que tu montres clairement à ton prospect que tu sais qu'il existe d'autres solutions. Tu sais que les coachings, ça existe. Tu sais que les prestations, machin ça existe. Tu sais que les vidéos un peu nulles sur YouTube, ça existe. Et tu lui montres en, en disant qu'il y a des fausses solutions, que toi, ta solution, elle marche parce que tu te permets, tu as l'audace de pouvoir descendre les autres solutions. C'est un truc psychologique qui est tout simple. C'est à dire que toi, si tu te permets en tant que vendeur de dire clairement à ton prospect que ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Ton prospect va se dire. Ah ok, donc il sait que ça c'est nul, moi aussi je pense pareil, donc ça veut dire que son produit, il est pas comme ça. Ce qu'il a à me proposer, ça n'a pas les défauts de ces mêmes fausses solutions, tu vois ce que je veux dire. Donc ça déjà, il faut que tu le notes, c'est extrêmement important que tu connaisses cette méthode des fausses solutions, cette petite technique-là. Mais il y a un truc souvent, quand les gens, donc mes élèves aussi, commencent à appliquer cette technique, ils commencent à le faire beaucoup trop brutalement. Ils disent par exemple, ouais, est-ce que tu as déjà essayé, machin, c'est nul, machin. Bon, bien sûr, là je caricature un petit peu, tu vois, mais ils sont vraiment dans l'agression en disant tu as cru que ça pouvait marcher mais non résultat ça marche pas c'est nul etc et en fait quand tu fais ça tu blesses la personne dans son ego parce que tu sous-entends malgré toi qu'elle a été assez stupide pour croire que cette méthode cette technique ce moyen de résoudre son problème allait marcher en fait le problème c'est que quand toi tu apportes une nouvelle croyance par exemple que tu vas dire que euh, ça ça marche pas ça ça marche pas mais ça ça marche et donc moi je te propose une solution quand tu fais ça tu amènes une nouvelle croyance c'est à dire eh bien tu vas dire par exemple que la solution pour perdre du poids, c'est pas de regarder plein de vidéos, c'est pas de picorer des infos sur 36 blogs différents, c'est pas d'acheter un livre qui n'est pas du tout concret. Tu vas amener une nouvelle croyance, et cette croyance, c'est que bah, pour perdre du poids, par exemple, la solution, c'est de se faire accompagner par un professionnel sur le long terme qui va te donner des exercices concrets, qui va te faire faire des repas qui vont te permettre de, de perdre du poids, des choses comme ça, c'est pas mon domaine, j'y connais rien, mais tu vois ce genre de choses. En fait, quand tu descends les autres solutions, à l'aide des fausses solutions, tu amènes forcément une nouvelle croyance puisque tu dis que tout ça, ça ne marche pas, mais que moi, ce dont je vais te parler, moi en tant qu'entrepreneur qui veut te vendre par exemple mon programme, eh bien, c'est la solution qui va marcher pour toi. Tu vois, tu amènes une nouvelle croyance. Tu vois, c'est un peu compliqué ce que j'essaie de t'expliquer, mais il faut vraiment que tu te concentres. Et quand tu amènes une nouvelle croyance, c'est extrêmement important qu'elle ne bouscule pas les croyances actuelles du prospect. Est-ce que tu as déjà remarqué quand deux personnes qui ont des idéaux politiques très différentes commencent à se taper un petit peu dessus T'as peut-être déjà assisté à ça dans un dîner de famille ou parmi tes amis, tu vois, deux personnes qui ont vraiment des idées complètement différentes sur le même sujet et le ton commence un petit peu à monter. On voit que parce que ces deux personnes n'ont pas les mêmes croyances et eh bien ça commence à se taper un petit peu dessus verbalement ou parfois même physiquement pourquoi il, il se passe ça et eh bien parce que les deux personnes n'ont pas les mêmes croyances et elles ont des croyances radicalement opposées tu vois je pense où je veux en venir quand deux personnes ont des croyances complètement opposées et eh bien c'est difficile pour elles de s'entendre même si elles ont plein de points communs tu vois par exemple si deux personnes euh, aiment les jeux vidéo etc et et qu'il y en a une qui est absolument antiraciste car rien contre voilà, les personnes d'autres couleurs, etc. et que l'autre personne eh bien, est complètement raciste et elle le clame haut et fort, eh bien, même si elles ont par exemple des centres d'intérêt communs ou des points communs, etc., eh bien, ça va être très compliqué de cohabiter et de s'entendre très bien. Pourquoi Parce que les croyances sont différentes. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu fais du business et que tu essaies de descendre les fausses solutions pour que ton prospect dise « Ah ok, donc lui, il sait que ses solutions sont mauvaises, sa solution doit être donc bien meilleure », eh bien, il faut que tu comprennes que tu ne dois surtout pas faire comprendre, entre guillemets, sous-entendre que ton prospect est stupide parce qu'il a cru en une croyance qui n'était pas la bonne. Tu vois, je veux en venir, je pense. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche de vouloir aider le prospect. Et ça, c'est un truc qui est magique dans le business, c'est que plus tu veux vraiment aider ton prospect, plus tu vas être empathique avec lui, plus tu vas vendre parce que t'auras montré que tu le comprends, t auras cherché à répondre au mieux à ses besoins, etc. etc. Mais il ne faut surtout pas que tu amènes une nouvelle croyance en mode « Voilà, c'est un accompagnement sportif qu'il faut sur le long terme pour perdre du poids. » Et si tu as déjà pensé qu'il fallait par exemple regarder des vidéos YouTube, eh bien t'es complètement con. faut jamais dire ça faut toujours faire comprendre au prospect que ce n'est pas de sa faute. faut le déculpabiliser, lui dire, oui, on t'a peut-être fait regarder plein de vidéos YouTube et puis bah, forcément, tu as vu que ça ne marchait pas. On t'a peut-être conseillé d'acheter des livres, machin. Tu vois, on utilise le « on » en mode, il y a une personne indéfinie, un groupe indéfini, un individu, une entité qui t'a fait croire que. Et de cette manière, en amenant les choses comme ça, tu commences à déculpabiliser la personne en lui disant, oui, tu avais entre guillemets la mauvaise croyance, mais ce n'est pas de ta faute. Pourquoi ce n'est pas de ta pas de ta faute, pardon j'ai un petit peu bégayé, c'est pas grave, il commence à être un petit peu tard. Euh, tu vas lui dire pourquoi c'est pas de ta faute, et eh bien parce que il y a eux qui t'ont dit qu'il fallait faire ça. Il y a ce « on indéfini qui t'a dit qu'il fallait faire ça. Euh, on t'a menti en fait on t'a dit qu'il fallait faire ça, alors que non. Moi aujourd'hui, voilà, je te révèle un peu ce qu'il faut faire. Euh, ils veulent pas que tu le saches, mais le vrai moyen de perdre du poids, c'est de se faire accompagner par un pro, de se faire faire ses repas, voilà, des repas sur mesure pour perdre du poids, euh, des exercices sur mesure, etc., etc. Et de cette manière, qu'est-ce que tu fais Déjà, tu élimines la concurrence parce que tu dis les fausses solutions, c'est pas ce qui marche. Et tu l'as bien vu, tu as peut-être testé euh, certaines de ces fausses solutions, tu as vu que ça marchait pas. C'est ce que tu dis aux prospects. Mais maintenant, voilà, tu as un nouveau moyen que tu connaissais pas avant. C'est vraiment un truc qui combine plein de choses. C'est donc les repas aménagés, aménagés entre guillemets, c'est pas le bon adjectif, mais voilà. C'est un programme sportif sur mesure, c'est un professionnel qui sait de quoi il parle, qui va t'accompagner, etc. etc. Tu amènes une nouvelle croyance. Tu dis voilà, non, les fausses solutions, c'est fini, c'est pas ça qu'il faut faire. Et on t'as menti en disant qu'il fallait faire ça, la, la vraie solution, le petit hack, le petit secret entre guillemets, c'est de se faire accompagner par un pro. Et quand tu amènes cette nouvelle croyance, les gens, s'ils y adhèrent, ils sont absolument obligés, ils n'ont pas d'autre choix que de te suivre toi puisque tu es le seul parmi ta concurrence qui a amené cette nouvelle croyance en descendant, descendant donc, euh, je le répète plusieurs fois, mais descendre, c'est euh, tirer dessus, tu vois. Dire que ça, c'est nul. Voilà. Euh, en descendant donc les fausses solutions et la concurrence, tu te places comme celui qui amène la nouvelle croyance auquel le prospect, si tu te débrouilles bien, va adhérer et donc il n'aura pas d'autre choix. Puisqu'il n'y a pas de concurrence, si tu l'as bien expliqué que tu as amené une nouvelle croyance, il va acheter ton programme sportif. Alors bien évidemment là je t'ai donné cet exemple-là parce qu'il est parlant je pense qu'il peut te parler à toi, même si tu n'as pas besoin de perdre du poids ou même si ce n'est pas du tout ta niche, ton domaine, ta thématique ton business que d'aider les gens à perdre du poids je pense vraiment que cette fausse solution, cette technique des fausses solutions plus la croyance, c'est vraiment un truc qui est extrêmement efficace pour vendre parce que moi j'ai testé plein de fois d'accord, ça marche du tonnerre, ça m'a fait gagner énormément d'argent et je pense que toi quel que soit ton domaine quelle que soit ta thématique ton business model ça peut t'aider à vendre largement plus mais attention encore une fois c'est ça l'erreur de persuasion à ne pas remettre en question en cause euh, l'intelligence de ton prospect d'accord tu dois toujours lui faire comprendre qu'il est intelligent qu'il fait partie d'une minorité qui fait partie entre guillemets d'une élite qui fait partie de ce petit pourcent de la population qui va s'en sortir, qui va résoudre ses problèmes, qui est plus intelligente, plus débrouillard que les autres, etc., etc. Tu vas voir, je t'invite à utiliser ce combo de la déculpabilisation, de la croyance, des fausses solutions, euh, de surtout permettre en cause son intelligence, etc. Tu vas voir que ce petit combo, si tu le fous dans un argumentaire de vente, dans un email, dans un podcast, dans une vidéo de vente, donc toujours dans le but de vente, dans un contenu qui va vendre, tu vas voir que ça marche du tonnerre et que ton taux de conversion, ton taux de, de prospect qui passe au stade de clients va absolument exploser si tu commences à utiliser ce petit combo de technique de persuasion voilà c'était un petit podcast qui a duré tout pile une minute 5 juste maintenant j'espère qu'il t'a plu euh, si tu as des amis entrepreneurs qui ne connaissent pas ce podcast ou mon compte instagram etc je t'invite à leur en parler moi je préfère cette, cette manière de découvrir les gens je préfère le bouche à oreille parce que c'est plus efficace déjà tiens d'ailleurs Petite parenthèse, euh, le bouche à oreille, c'est la technique marketing la plus efficace. Elle est très dure à mettre en place, très dure à mesurer, puisque moi, je ne sais pas l'impact qu'a le bouche à oreille, tu vois, par exemple, de mon podcast, euh, de mes emails, etc. Toi, je pense que peut-être, c'est déjà arrivé, tu as déjà parlé de moi à un de tes proches c'est peut-être déjà arrivé, peut-être pas, peut-être pas encore en tout cas, euh, mais c'est extrêmement efficace puisque tu prends vraiment en compte l'avis ou le conseil d'un ami. C'est pour ça que je te demande de parler aux gens autour de toi qui pourraient être intéressés, hein, pas ta grand-mère, tu vois, je pense pas que je vais apprendre des techniques de marketing ou de persuasion à ta grand-mère, je pense que ça l'intéresse pas, elle préfère euh, tricoter ou faire ce qu'elle aime, euh, mais en tout cas, je te demande de faire ça pour deux raisons. Déjà, pour que tu aies un petit peu plus d'engagement envers moi, c'est-à-dire que plus tu t'investis dans le podcast, dans le compte Instagram, par exemple, en partageant des posts etc plus tu deviens entre guillemets fidèle. Voilà, oh là, là je, te, je te donne beaucoup de valeur dans ce podcast parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais en fait, c'est une manière pour moi déjà de me faire connaître grâce au bouche à oreille en te demandant explicitement euh, de partager ça à un de tes proches. D'ailleurs, tu peux lui envoyer ce podcast si jamais. Et, euh, et deuxièmement, ça permet un petit peu de t'engager. Tu vois, plus je te demande de partager, plus je te demande de partager mes posts, mes podcasts, mes emails, etc., et eh bien plus tu fais partie de ma tribu. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà je termine ce podcast là, sinon je vais finir par faire une mini formation en podcast, c'est pas le but du tout je vais sortir une formation qui va être extrêmement euh, qualitative, il y a beaucoup de valeur dedans je te spoil, c'est pour se faire connaître sans dépenser des milliers d'euros en publicité en fait je vais te donner des moyens un petit peu méconnus un petit peu de, de pirate tu vois, pour te faire connaître, même si tu t'as pas des dizaines d'euros ou des centaines, voire des milliers d'euros à dépenser en publicité, le but c'est vraiment de te donner des moyens de faire connaître ton business, surtout si tu te lances si t'as pas de budget pub, c'est ça la formation qui Va arriver. Donc, je te laisse rester aux aguets. Regarde bien les stories, ça va arriver dans quelques jours. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. C'était Manoa et à la prochaine.